Bienvenue à un épisode spécial de notre balado « Façonner l'avenir ». Aujourd'hui, on a en fait l'occasion de discuter avec des étudiants qui font partie de notre équipe compétitive « Super Mileage » qui sont allés aux États-Unis au printemps, au début de l'été, qui ont vraiment bien réussi dans cette compétition-là, euh, qui est une compétition internationale, puis se sont classés parmi les premières équipes catégorie. C'est la rentrée scolaire qui vient de commencer il y a quelques semaines. Nos équipes sont toujours à l'affût de, de recruter des nouveaux membres. C'est toujours extrêmement important pour eux. Puis de plus, dans la première série de notre euh, balado, de nombreux diplômés nous ont dit que un des aspects les plus importants de leur formation au bac, où ils ont le plus appris, où ils se sont le plus développés professionnellement, ça a été leur participation à des équipes de projet et à des équipes compétitives. Donc, on, on veut creuser un peu plus euh, cet aspect-là aujourd'hui en jasant avec deux membres de notre équipe Super Mileage. Je vais d'ailleurs être rejoint par Patrick Dumont, qui est professeur en génie mécanique et qui est extrêmement impliqué à soutenir nos équipes compétitives en génie. Et puis, on va essayer de creuser et d'aller en apprendre davantage sur comment se vit l'expérience de participer en équipe. Bonjour puis bienvenue à notre podcast « Façonner l'avenir ». C'est en fait notre premier épisode en français, donc on est très fiers aujourd'hui d'accueillir l'équipe de course de voitures électriques de l'Université d'Ottawa pour parler de leur expérience au sein de leur équipe. Nos invités ce matin sont Justine Boudreau, qui est une diplômée de génie mécanique en 2017 puis qui complète, complète sa maîtrise en génie mécanique, puis qui est la coordonnatrice de l'espace Maker Lab Richard Labbé. Et puis, bonjour Justine. Bonjour. On est aussi euh, en présence de Benoît Rousseau, qui est un étudiant de deuxième année de génie mécanique. Euh, je tu rentres en troisième, tu étais en deuxième l'année passée, qui est responsable de l'équipe euh, mécanique de la course électrique ou c'est responsable oui. de toute l'équipe? Euh, cette année, je transfère de l'équipe mécanique à toute l'équipe. Super, bonne promotion. Excellent. Puis aussi, euh, Patrick Dumont est avec nous. Patrick est un professeur adjoint en génie mécanique puis qui, euh, qui va être co-animateur avec moi. Fait qu'il va poser des questions. Fait que je lui poserai pas de questions pour qu'il réponde. Toi, tu poses des questions. Oh, c'est une grande tâche pour moi. Grande tâche pour toi, hein? <rire> oui. Mais t'as pas besoin de donner une note. Excellent. T'as pas besoin d'évaluer. Um, Parlez-nous de l'équipe et comment ça s'est passé au printemps. Um, au mois d'avril, on, on s'est rendu à Sonoma, en Californie, pour euh, le Shell Eco-Marathon. Et puis, euh, on a placé en quatrième euh, à travers, je pense, 28 équipes en tout dans notre catégorie. Qui viennent de partout en Amérique du Nord? Oui, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Cool. Um, et puis, l'expérience était extraordinaire. Euh, C'était beaucoup de fun. Et puis, euh, on a appris beaucoup. Il euh, fallait qu'on fasse des choses euh, en dessous de la pression du temps. Puis, euh, une fois qu'on avait tout fini, on avait un sens de, de fierté oui, pour notre école puis juste pour nous-mêmes. Parce que vous aviez commencé longtemps à l'avance à vous préparer. Oui, donc on prépare pour... Euh, l'année en avance au complet et puis euh, c'est tout pour <rire> c'est quatre jours à quatre cinq jours à la compétition puis ton rôle toi Justine dans l'équipe c'était quoi euh, alors moi je suis la conductrice euh, alors j'ai participé aussi euh, avec la construction de taux puis des choses comme ça aussi euh, mais un, un de mes rôles c'est vraiment d'assurer que le taux est comme correct à conduire, que je serais confortable avec, comme tu sais, le volant et d'autres choses, les pédales. Euh, alors, euh, et que les systèmes de sécurité fonctionnent bien, j'imagine? Oui, oui, ça aussi. <rire> euh, 
Ça ne sonne pas comme une question anodine, cela. Là. Non, la sé santé et sécurité dans un véhicule construit par des étudiants, c'est absolument important. Oui, oui, bien sûr. Puis Shell aussi euh, s'en occupe beaucoup. Okay. Ils veulent vraiment s'assurer qu'on est en sécurité. Si tu évalué dans la compétition, cet aspect-là? C'est qu'est-ce qui est évalué dans la compétition? Um, on passe dans qu ce qui s'appelle comme une inspection technique et il faut qu'on passe plusieurs étapes pour que les juges vérifient le taux pour qu'ils s'assurent qu'on est en, en sécurité euh, sur la traque. OK. OK. Puis, j'imagine que c'est un... Vu que toi, tu es conductrice, c'est hyper confortable, c'est spacieux à l'intérieur du véhicule, il n'y a pas d'enjeu là. là. C'est pas très spacieux, mais c'est pas, euh, pas pas confortable. OK. OK. Mais... Juste par curiosité, là, pour avoir vu le véhicule, euh, puis je suis certain qu'on va mettre une photo sur la, la page web là, du, du podcast. Euh, C'est-tu chaud dans le désert du Sonoma quand tu es à l'intérieur de ça? Oui, on a été chanceux cette année. Bien, chanceux et pas chanceux, um, il y a eu beaucoup de pluie. Um, ça l'a un peu... Comme ils ont dû annuler des courses parce qu'il y avait trop de pluie sur, sur, euh, sur le sol. Okay. Um, mais à cause de ça, il faisait moins chaud. Oui, OK. Um, alors, plus tolérable. Euh, oui, c'est okay. ça. Puis, tu fais quoi avec eux autres, Patrick? Moi, j'agis comme mentor aux étudiants, je dirais. Euh, dans mon vieux temps, j'ai participé sur l'équipe, je connais très bien les enjeux. Qui Quand tu étais étudiant, il y a à peine quelques années, c'est ça? À peine quelques années, j'ai participé. Donc, je connais les, très bien les enjeux de l'équipe. Euh, maintenant, euh, j'ai beaucoup poussé pour qu'on continue à développer les équipes parce que je trouve ça très important pour leur expérience. Euh, mais maintenant, j'agis plus comme un mentor. Je m'assure qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin et que euh, tout fonctionne de la façon que c'est supposé de fonctionner. Comment tu vois l'équipe d'aujourd'hui qui a fini quatrième à la compétition par rapport à ton époque? Y a-tu des choses qui ont changé, qui ont évolué? Absolument. Dans mon temps, on était une des premières équipes. Puis euh, tout est un peu bric à brac. Maintenant, c'est vraiment... Il commence avec la conception technique, il passe par toutes les étapes, euh, puis vraiment à la fin, euh, ils ont un, un véhicule euh, qui est construit tel que conçu, puis qui, ils, ils, ils comprennent ce qu'ils vont euh, s'attendre à avoir à la compétition. Puis maintenant, c'est plus des, des petits changements qu'ils font pour améliorer, vraiment optimiser le, le, le concept. Ouais. Tandis que dans le temps, c'était vraiment, on essayait de construire un véhicule au complet. Fait quand tu dis des petits changements, tu veux dire d'une année à l'autre, oui, donc ils construisent un véhicule quasiment au complet à chaque année, mais c'est vraiment des optimisations qu'ils font plutôt que de, de recommencer à zéro. OK. Puis, il y a bien du monde là-dedans? C'est des grosses équipes? Euh, oui. En effet, euh, notre première année, on était 8 ou 9 membres. OK. Mais une fois que notre, notre auto a été déplacé au centre STEM, oui. on a eu, je pense, environ 70 wow. membres okay. dans, dans les premiers deux mois. Oui. Il y a toujours des personnes qui entrent et qui sortent. Bien sûr. Mais ça, là, là. <rire> oui, ça fait une grosse différence de ouais. ressources. Là. Mm -hmm. Oui, je pense, je pense que le déplacement de l'espace euh, John McIntyre à, à la bâtiment STEM a vraiment aidé les équipes à, à avoir des étudiants qui étaient prêts à, à mettre beaucoup d'heures parce que c'était juste à côté de où ce qu'ils faisaient leur classe, d'où qu'ils font. Euh, d'où qu'ils passent leur journée à, à l'université, dans le fond. Donc, ouais. c'est vraiment plus. Euh, c'est beaucoup mieux pour eux ils aiment ça passer du temps là plutôt que dans la vieille bâtisse où vraiment fallait qu'ils se déplacent de façon bien pensée puis toi tu travailles au makerspace j'imagine tu te promènes entre le makerspace puis le team space pour les aider mais as-tu un gros rôle 
pendant l'année ou tu les laisses aller pas mal, puis après ça, tu te rapproches d'eux vers la fin de l'année? Um, j'ai joint l'équipe il y a comme peut-être un an et demi. J'ai okay. commencé juste comme conductrice, puis seulement ça. Um, mais au fur et à mesure, j'ai un peu commencé à prendre un plus grand rôle, um, à, comme, comme aider à, à la, avec la construction, puis d'autres choses. Um, puis ça l'aide aussi que comme GMTS est très proche du makerspace, fait que je suis comme tout le temps dans ce thème, puis je peux, je peux aller aider euh, quand je peux. Comme observateur, euh, je pense que Justine euh, sous-estime son rôle sur l'équipe, <rire> parce que Justine elle a beaucoup d'expérience avec des projets euh, appliqués, puis je pense que euh, avec son aide, l'équipe euh, a vraiment beaucoup plus de chances de, de compléter en temps et euh, <rire> avec, euh, avec des bonnes manières que, que sans Justine, donc... Euh, je pense qu'elle fait une grosse différence. <rire> Puis toi, Benoît, qu'est-ce qui t'a attiré à, à l'équipe? Um, dans ma première semaine d'université, euh, je savais que je voulais entrer dans une équipe parce que ça a l'air vraiment bien sur, un, sur euh, un CV. Puis aussi, apprends beaucoup de nouvelles choses, mm -hmm. des, euh, des techniques de construction, des différentes choses comme ça. Mais euh, une fois que j'ai euh, joint l'équipe, j'ai trouvé que le point le plus bénéficiel, c'est que tu as un autre groupe de support. Parce que il euh, n'y a jamais personne qui va être bon dans toutes les classes en génie ou dans tous les aspects de génie. Et puis, avoir une équipe comme ça, où il y a un grand nombre de personnes, tu vas toujours trouver quelqu'un qui est bon dans une maîtrise mm -hmm. euh, et puis qui va vouloir t'aider. Donc, c'est, je pense, un des points les plus gros. Um, fait que tu sors de là en ayant accompli beaucoup, beaucoup plus que tu aurais fait de, de toi-même durant oui. je, pense, je pense, honnêtement, je pense que c'est un des plus gros avantages de faire partie d'une équipe, c'est que euh, ça te permet de rencontrer des gens qui ne sont pas dans ton domaine mm. euh, spécifique. Puis ça, vraiment, ça, ça te permet d'apprendre beaucoup de choses que tu n'aurais autrement pas appris dans le silo de ton département. Euh, puis ça te permet même de travailler sur ces choses-là parce que tout le monde a besoin de l'aide à travailler oui. sur leur projet. Puis... C'est ça qui est plus réaliste par rapport au marché du travail. Euh, absolument, ouais. oui. Y a-t-il du monde qui ne sont pas de la faculté dans votre équipe? Um, ouais. Oui. Toutes les équipes ont besoin d'une un, équipe euh, d'affaires. OK. La plupart euh, trouvent des étudiants dans euh, l'école Telford. Oui. Puis, euh, puis, ils veulent nous aider parce que c'est de la bonne expérience pour eux aussi. OK, OK. Um, mais on, on retrouve quelques personnes dans, euh, dans les arts. Puis, OK qui, qui s'intéressent aux autos, mm -hmm. là, dans ce cas-ci. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on a même eu un, un étudiant d'école d'infirmière. Oui, sciences de la santé. Oui, ouais. puis est, est venu juste parce qu'elle a entendu parler des équipes. Okay. Puis c'est quelque chose qui l'intéresse. C'est pas ça son, son domaine d'études, mais ouais. c'est quelque chose qu'elle a toujours été intéressée à faire. Donc, okay. il est venu, puis elle a participé pendant un an, je pense. Puis, cool. Elle s'est amusée. <rire> y a-tu des choses que vous avez pu faire en faisant partie de l'équipe que vous n'avez jamais pu faire juste en, 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 en allant à l'école, en suivant vos cours en génie? Mais moi, je pense que oui. 
Um, il y a beaucoup de ressources, uh, surtout avec notre nouveau centre de GMTS qu'on a. Alors, par exemple, um, le travail avec les composites, que euh, moi, j'aurais mm. jamais pu faire, euh, mais j'aurais peut-être pu faire euh, en allant à, à l'école pour faire des cours. Mais c'est vraiment quelque chose de très comme, appliqué, puis tu travailles avec les, des nouveaux matériaux, euh, puis c'est quelque chose que ouais, j'aurais jamais fait mm. ça ou j'aurais pas pu faire ça pendant mes études. Oui, euh, moi, je dirais aussi avec les composites, mais euh, maintenant, je peux, disons, j'ai un problème dans ma vie personnelle, disons, j'ai besoin de faire euh, un objet qui, euh, qui remplit une, une tâche spécifique. Mm -hmm. C'est juste un, un objet euh, qui bouge pas, puis je peux juste le faire sur euh, SolidWorks, l'imprimer euh, au centre euh, Makerspace, mm -hmm. puis fait que ça s'ouvre la porte à encore oui. plus de projets, même oui, que celui limité. C'est pas strictement limité aux véhicules. Mm -hmm. ouais. Puis est-ce que vous trouvez que vous avez plus de confiance à faire ces autres projets-là maintenant que vous avez participé sur l'équipe? Oui, absolument. Um, dans, la, dans les premiers, je pense, 3-4 semaines, quand j'ai euh, joint l'équipe, euh, Hassan, le capitaine, dans le temps, il m'a dit juste comment ça works. Essaye de figurer comment ça, ça fonctionne. Puis, euh, un semestre prochain, le semestre prochain, on avait une classe, puis mes amis... Ils venaient te voir, t'étais devenu euh, la ressource pour eux autres. Euh, là. Ça, c'est tout à côté de moi, cool. j'avais soudainement plein d'amis, puis... <rire> c'est bon, c'est bon. Puis, cette année, au printemps, comment vous allez réussir? C'est quoi vos expectations, pour utiliser le mot en anglais? Euh, on essaie de, de construire un, un nouveau corps au complet. Euh, on a commencé euh, le design parce que le corps qu'on a maintenant, ça fait environ sept ans mm -hmm. qu'il se fait utiliser. Okay. Euh, ça a été créé pour... Euh, là, là, tu me fais sentir vieux. Là. Ça ne fait <rire> pas sept ans tout à fait. Okay. <rire> C'est correct, continue. Il <rire> de, de, de y a cinq à dix ans. <rire> Ça a été créé pour euh, un auto qui utilise un, un engin à combustion okay. versus un moteur électrique. Euh, on, peut, on peut changer des choses pour optimiser euh, nos scores à la compétition. Donc, Benoît, question technique pour toi. Avec, en allant d'un véhicule où il y a un moteur à combustion à un véhicule électrique, est-ce que ton véhicule va falloir qu'il soit plus gros ou plus petit? Oh, ben la longueur est petite. Euh, parce que ben, un engin à combustion, c'est pas mal plus gros qu'un qu moteur. Il est euh, comme un gros moteur électrique. OK, c'est un podcast, fait que vous allez devoir donner <rire> des centimètres. T'as l'air de gesticuler euh, autour de 15 centimètres. Ouais, c'est comme peut-être oui. 15 par 15. Euh, OK. Euh, euh, c'est tout petit, là. Comme... Oui. Ouais. Et puis, il faut juste euh, une, une chaîne qui, qui va du moteur à la roue. Oui, OK. Euh, fait que toute l'infrastructure au au, autour de la motorisation, ou comme on dit dans le Formule 1, le groupe motorisation est, est plus petit, là. Oh oui, beaucoup plus petit. Là. OK. Ouais, cette fois, comme au lieu d'avoir une grosse équipe avec la partie comme moteur, euh, notre équipe est plus électrique dans ce cas-là, parce qu'il faut beaucoup de recherches avec le contrôleur de moteur, mm -hmm. et il y a beaucoup d'optimisation qu'on peut faire avec ça. C'est un moteur avec du software en arrière, là, si j'imagine. Ouais. C'est du logiciel, c'est du contrôle numérique là, de ce qui se passe là. là. Puis, est-ce que vous pouvez prendre un, un contrôleur de moteur euh, directement euh, 
Un magasin ou. Non, donc euh, la compétition, euh, on est requis de créer notre propre software puis notre propre euh, euh, plaque électrique. Donc, j'imagine que c'est très facile à faire, ça. <rire> non, euh... ben, moi, j'ai remarqué un grand, grand, grand soulagement quand j'ai entendu, si je me souviens bien, le moteur a marché pour la première fois. Je pense, je pense qu'à chaque année, c'est comme <rire> la meilleure journée de l'année quand oui. que les étudiants y entendent fonctionner leur moteur. Oui, oui. Peu importe que ce soit un moteur électrique ou à combustion. <rire> Puis pour ne pas faire peur aux, euh, aux gens qui nous écoutent, je pense que c'est un samedi matin quand toi, Justine, t'avais piloté l'auto dans le corridor de STEM. Puis j'étais rentré un samedi matin, je me souviens pas ce que je faisais là. Puis là, toute l'équipe était autour. Puis là, le moteur, il part, il monte, il fait la rampe. Fait que là, on se dit « Wow, cool, ça marche! » Puis tout le monde est là, puis, puis les yeux sont à moitié fermés. Puis tout le monde regarde la terre, puis Ouais, qu'est-ce qui se passe? » J'ai compris qu'il n'y avait peut-être pas eu beaucoup, beaucoup d'heures de sommeil de la part de l'équipe <rire> dans les jours qui ont précédé le, le, le fonctionnement, là. Ça, c'était dans le temps où, euh, pour commencer l'auto, il fallait klaxonner. Oh, okay. <rire> On ne savait pas pourquoi. Ça <rire> fait partie de l'apprentissage. Oui. Le problème a été réglé depuis, j'espère. Oui, oui. En terminant, juste pour vous remercier, faut vous dire ce que vous savez déjà. On est extrêmement fiers de ce que vous avez réussi à accomplir. On est très content de toute l'aide, Patrick, que tu donnes aux équipes pour leur permettre d'accomplir ça. Et puis, euh, bonne chance au printemps, mais surtout bonne chance dans votre recrutement pour aller chercher les expertises que vous avez besoin. Merci. Puis passez une bonne année. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté notre euh, balado aujourd'hui où on jase avec des étudiants euh, qui sont, font partie de nos équipes compétitives, euh, qui réussissent de façon formidable à, à l'international dans les compétitions d'ingénierie. Je vous invite fortement à vous abonner à notre podcast où vous pouvez entendre nos diplômés, nos étudiants, nos jeunes diplômés qui parlent de leur carrière, de leurs ambitions, de ce qu'ils ont appris, de ce qui est important pour eux pour réussir sur le marché du travail. On a toute une saison d'épisodes euh, que vous pouvez écouter, qui sont disponibles sur l'archive. Et nous avons des épisodes extrêmement intéressants qui s'en viennent où l'on jase au, avec des, euh, des leaders de la région autour du thème de l'équité, la diversité, l'inclusivité et qui nous parlent de l'importance de ces enjeux-là dans l'industrie technologique.